0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家了解中金钱背后的故事啊。好，今天我们要讨论的就是有关于这个美国的呃这个呃货币政策啊，到底是先加息还是先缩表？那目前呢、啊，直观组观察应该在十月四号会有进行先行缩表，就是退出这一千两百亿每个月的一个宽松刺激方案。可是我们今天啊，还是要带出我们之前做出的一个假设，就是目前美联储我们初分为一派是炒房派，一派是炒股派。那炒房派跟炒股派，他们之间出现了很大的斗争跟矛盾。那另外，联邦。跟地方的分行也出现极大的利益上的矛盾。那除了地方之外，我们看到地方之中，纽约分行又跟其他十一家分行有极大的矛盾。那这个解决方案，我们要讲啊、呃，这个大家有去过南京吧？夫子庙，我们从江南贡院跟秦淮河的官办妓院啊来聊起啊。这个美国啊，因为历史不足，他们并没有这个方法解决现在中央跟地方。联邦跟分行的问题，那分行跟分行之间本身有利益的冲突，所以我们最后的观察啊，要从夫子庙啊，这个江南贡院的故事啊，来跟大家提到为什么会有江南贡院。那江南贡院这个国家考场为什么在呃一河之隔啊？是官办的妓院啊？这很妙哦，官办这个中国的历史到底是怎么发生的？官办的考场对面就是官办的妓院，这代表什么暗示？啊，这是什么暗示？官方的，好、啊，官方的。明太祖啊，在夫子庙，在江南贡院对方啊，这个对面盖了一个官办妓院，这很荒谬，对不对？很奇怪，对不对？这个是有原因的。等一下，我们有时间化一并的解读，为什么叫炒股派跟炒房派？其实背后的含义啊，是对于整个利率政策跟货币的数量政策有矛盾。好，关于这矛盾，其实常,常存在。这个市场上，我们做生意啊，有的人。他们需要短钱，他们需要流动性，利率多高不重要，重要是给我钱啊！所以有这种这个地下钱庄啊，就是不管利率多高，只要能够给我啊这个钱，让我应付啊短期的流动性缺口，我是能够接受的。那另外一种人啊，基本上不缺钱，可他关心利率，所以我们看到很多私人银行啊，对于不管是资产负债表的处理当中，这些富人他们没有流动性压力，但他们关心的是报酬率跟负债成本。可是说话说回来啊，关心流动性，这个借高利贷的债务人。基本上，他难道真的不关心利率吗？那只关心利率的这些商银行的有钱人，难道他不会关心短期的流动性吗？所以要一刀切分量跟价，也就是数量政策跟利率政策其实是不能切割的，可是有分别的倾向，而这个倾向跟他的资产负债表资产端。有密切的关系，所以我们一刀切下去，就变成炒股派跟炒房派，也就是在资产负债表，特别是资产端的建立，炒房派跟炒股派对于负债端有不同程度的。关注的一个重要性啊，官媒有这样做观察啊，所以这个故事啊，我们先从这个昨天美国公布的成屋销售数据做一个掌握。美国成屋销售数据啊，在美国来讲，其实算是二级指标、二级指标甚至三级指标。它对于美元、对于美国国债或对于美国经济判断，其实并不是一个非常攸关的数据。可我们今天啊，把美国成屋数据来进行先是前情的提要。好，先公布的是美国九月份的成屋销售。数据，因为美国的成屋销售的规模是新屋销售规模的五倍以上，所以成屋销售的数据跟价格更能反映美国房地产目前的景气荣枯。那九月份的成屋销售，按照年化数据是高出预期，来到了六百二十九万户啊。经过年化之后的这个数据整理，比八月份的五百八十八万户出现了将近十 percent 的数量等级的成长。所以，我们看到九月份啊，这个成屋销售数据大幅成长，是创下近一年以来最大的一个增幅，就是交易量的增幅啊，而且。大幅超出这个华尔街经济学家的预期，有超出一倍。原本啊七八月份受到成屋库存不足，所以市场的交易量出现了有行无市。但在九月份，啊，这个交易量出来了，这交易量出来了，所以美国的成屋销售量出现大幅度的增加。好，我们先看到房市的一个交易量是出现大幅的扩增。好，第二个我们就要看一下成屋销售的价格。根据目前成屋销售的中位数价格已经来到了三十五万美元，来到三十五万美元，这个金额啊是持续的创高，跟去年同期相比，美国成屋销售的价格年增率是来到百分之十三点三，而且是连续一百一十五个月在价格上是出现走高跟上涨的，也就是美国的成屋价格啊已经连涨十年，美国的房地产价格是。年涨十年，那价格走高之外，刚刚提到了数量也同步出现走高。那展望未来美国房地产的市场呢？我们要从另外数据做观察，就是目前美国房地产的这个房屋的库存总量。按照九月份最新公布的数据，美国房屋的库存总量是一百二十七万套，比八月份又下滑了百分之零点八。那跟去年同期相比，更是少了。百分之十三，所以按照目前啊，成屋销售的周转天数做观察，是仅仅大概平均一个十七天就一个 turn 啊，就是一个这个周转率啊 ，turnover 就是十七天就是一个周转，跟八月份持平，跟去年九月份。来比还少了四天，那跟过去的长期观察啊，五十天来比的话，它基本上是更低、更低、更低。也就是目前整个美国成屋销售周转的速度是非常非常的快，对于美国房地产的价格也是一片性的。乐观跟看好，好，我们先从这个背景啊来做一个说明。所以，炒房还是炒股？过去这半年来啊，没有股市有创高，可大家知道，没有股市就是高点反复嘛，冲上去又掉下来，掉下来破线之后又弹回去。事实上，美国股市啊，你说多。它也多，你说它转弱，它也常常转弱，就在一个狭幅区间来回的震荡，不像是美国的房地产啊，是一路的走高跟喷出。所以，我们从过去半年来讲，能不能讲炒房派大胜？因为房地产。没有下跌的压力，也没有下修的这个可能，不像股市啊，还来回做多空的震荡。那炒房派赢了吗？炒股派相对输了吗？我们看昨天的讲话，昨天美联储的纽约分行主席啊，纽约分行主席很重要。这个美国的这个美联储啊，应该算是第二把手啊，因为第一把手是鲍威尔，第二把手就纽约分行的这个主席啊，威廉姆斯。那威廉姆斯说啊，美国呃、啊、房价上涨。并不会构成金融稳定的风险，不会造成金融稳定风呃这个稳定的风险。那在十月二十一号，他表达美国房价正在迅速走高，而且目前资产估值也相当高。好，不管一个是不断上涨，而且价格也高了，可是这个趋势。并没有对美国的金融稳定产生重大的风险，而且从银行的资本化程度也比两千零六年上次的次大海啸来得好。所以他提到了，虽然房价走高可能是个风险，因为房价有可能下跌，可是至少到现在，房价的走高没有对金融稳定产生巨大风险。好，这是美联储纽约分行行长的讲话。好，关淼教我们倒推过去三个月。威廉姆斯他坚持什么？威廉姆斯是少数美联储各派官员当中提出要在数量上进行 taper， 也就是要抽回对于市场的数量的刺激。威廉姆斯很特别哦，他其实在八月份就提到了美联储应该要考虑 taper。啊，考虑 taper， 哎，这是我们之前我们节目也做专题啊，很特别，因为威廉姆斯啊，一般呢是中性偏鸽，而且对华尔街市场非常非常的了解，因为纽约美联储基本上大股东都是美国的银行家嘛，所以啊，他提到他是最早最早在鸽派的观点当中提到了应该要尽早的进行退出量化的刺激措施，这威廉姆斯的。这个政策跟说法，它是很特别的哦。但我们反过来做观察，它之所以鸽派，是由威廉姆斯反对加息，他反对加息，他甚至认为二零二年都不应该加息。好，这就出来做一个观察。我刚刚提到，货币政策有分成数量的政策，有分成。价格的政策，那这个数量政策包括了像逆回购的操作啊，包括了 Q E 的政策啊，所以数量政策很重要，而数量政策也是过去这十年来各国央行目前主要执行的方向。利率政策逐步的退场，我们以中国人行为例，就看到利率政策基本上并不是人行来调控市场主要关键啊，包括用回购，包括了中期借贷变呃 M F 中期借贷便利等等的工具啊进行数量调控。所以过去十年以来啊，全球央行都是用数量作为调控市场的一个主要工具，那尽量避免用利率工具来进行大规模的影响。所以威廉姆斯就一个是量。一个是降，那我们就要带出一个变化，因为一个是 taper， 一个是加息，有没有？听起来都是紧缩，但谁先谁后，谁快谁慢？目前看起来，数量的这个退场，数量化政策的退场，基本上是比较优先的，但价格也就是利率的升高，是不是会比较晚？我们从最近英国跟加拿大央行的政策，在 taper。刚刚进行的过程就提出要准备加息了，所以这个量跟价就分别是炒股派跟炒房派的利益矛盾，这是利益矛盾很重要哦。为什么？因为我刚刚一开始提到嘛，各位朋友，我们回到生活的一般的这个层面呢，就是第一个，你缺不缺呃零用金，或缺不缺短线的一些副。支票的一些货款啊，你们收到钱，这是短期的流动性，所以很多人拿这个应收票据啊，包括支票啊，跟相关的什么信用状拿去贴现嘛。那贴现主要是把周转金跟短期资金给呃这个贴回来啊，给折现回来。那有的人关心的是长期资金，所以有些啊资本丰富的这个企业家他就不喜欢把应收票据拿去贴现，为什么？因为干嘛付那么高的利息？我又不缺钱。但你说利率高低，他会关心啊。所以一边是关心数量流动性，一边是关心价格、关心利率啊，看到没有？这不能一刀切，可是可以分成两派。威廉姆斯就是一个很经典的代表，他完全不赞成加息，他也不认为通胀会持续，可是他认为要说表，认为要说表，所以他两个政策、哦，数量跟价格政策，基本上以威廉姆斯就看得明显哦，是有矛盾的。是有矛盾的。既然不会通胀，美国经济的前景还不见得那么确定。那不仅说利率不敢调高，那数量应该也不能数量刺激，也不敢退场啊。所以，我们看到很多官爷他们之间是有矛盾的。这个矛盾并不是真矛盾，是主要是利益不同，利益不同。我们看一下昨天晚上，炒房派是不是大胜？威廉姆斯作为炒房派的代表啊，基本上大胜。那炒股派是不是大输？炒股派看起来大输。尤其是我们一直提醒，剩下不到一百天。美国美联储主席鲍威尔的任期即将任满，那早就该被提名连任的鲍威尔，到目前为止一直拿不到拜登的提名权，一直拿不到。所以啊，在这边，啊昨天美联储忽然丢出了一个新的交易新规，也就是严格要求美联储的官员们对于股票、对于相关的资产有极为严格的。限制极为严格的限制，也就是这些政策制定者跟高级职员，他必须提前四十五天进行这个报告，就是我要买股票，我要买股票，我四十五天前要宣布报告，关不关掉妙喽，就妙喽，关不关掉？你去回想台北股市过去的惯性，今天台北股市相对呃在反弹嘛，假如是四十五天前，四十五天前，或是六十天前，假如决定要卖。我看就是通这卖嘛，因为我要先预告嘛，他会卖在最低点哦，他会卖最低点。哦，那最近看到哎、欸，这个每个都股神就觉得上礼拜我们事后论哦，上礼拜是台北股市的低点，我决定要买，你要先通知， 4 5天后再买，乖没有？那会不会买到最高点？看样子有可能哦。也就是美联储的新交易新规完全的限制美联储官员对于股票投资或股票周边资产投资的可能性啊。那为什么这样做？因为投名状嘛、啊。就是炒股派认输了，以后我再也不炒股，我再也不炒股了。所以鲍威尔试图拿这个投名状，牺牲了所有美联储的政策制定者，还有高级职员永久这个生人生事业对于股票市场、对于投资理财的限制。这鲍威尔坏透了，你知道吗？你这样限制，你交出这个投名状以后，生生世世，美联储的官员跟制定者对于股票投资基本上。都是绝缘体啊，都是绝缘体。那这会产生一个问题哦，就会影响未来很多产业界人士进入美联储任职的可能性。啊，为什么？因为美联储官员薪水很低嘛，很多高盛的总裁啊、合伙人，他们愿意进入美联储官员。第一个就是啊，没关系啊，我不领那个薪水，我为国家服务。那薪水怎么办？那我我可以靠自己的理财，呃，把这个钱赚到。那现在把这个门关掉，就代表未来很多摩根啊、高盛的这些呃董事合伙人或经济学家不愿意去美联储上班。你懂意思吗？为国服务的成本太大了。活不下去，日子过不了，所以啊，这包括尔的动作长期对于美联储的这个人才的禁用会产生一定的门槛。好，这长期我们在观察，短期当中就是为了自己连任，交出了这个投名状的动作。好，各位朋友，来到这边我们要观察，因为现在为什么威廉姆斯那么凶啊？从最近几天，从十月十四号、十月十五号到本周，我们看到整个目前美国在联邦。利率期货的这个价格所显示的变化，从上礼拜预估明年九月份升息从百分之九十到百分之百，到这礼拜已经预估明年九月份不仅加息，可能加息第二次。所以，对于利率政策非常敏感，甚至站在一个负面、不愿接受立场的威廉姆斯，开始出现了一些相关大动作啊，大动作。所以这个。Taper 是可以进行的，可是加息是不必要的，这是威廉姆斯的看法。那对于炒炒房派、炒股派来讲，就是加息是可以的，可是 Taper 是不是可以放慢一点？看到没有，这个利益矛盾就非常非常的明显跟非常非常的大。那现在问题为什么会吵架？因为通胀预期创新高，我们看到这个十年期的通胀的预期啊，来到二点六四，等一下我们会在做呃经的部分做完整的说明啊，创下九年新高。那五年的啊中短期的通胀预期来到二点九四，更是创下十六年新高。好，不管是十年期的通胀预期创下九年新高，还是五年的通胀预期创下十六年新高，现在这烂摊子，不管是升息还是。数量化的 taper 紧缩，基本上就吵架嘛，都是你害的，都是你害的。炒股派，炒股派就认为这个数量化的刺激没错，可是加息太慢。炒房派的就认为不是加息太慢，而是数量化的退场机制退场太慢。啊，看没有？就吵架哦，就是现在都知道是货币刺激嘛，一个是低利率，一个是大量印钞。那炒房派他认为不是利率的问题，是钞票印太多；炒股派认为不是钞票印太多，是加息太慢。看没有？大家开始互相推锅。好，除了这威廉姆斯啊代表这个炒房派之外，其实威廉姆斯跟其他十一个分行目前看法也相反。为什么？因为。纽约分行的利益是极大的、啊，它在华尔街，它的金融市场跟金融利益是极大的。为什么我们刚刚节目一开始要提到江南贡院？为什么中国会有八股取材的八股文取材的一个呃这个方法？我们都知道八股文很蠢啊，固定的格式，那几篇书念完就可以考了，把所有的官员都变得呆呆的，真的是这样吗？真的是这样吗？假如你会批评八股文的话，就代表其实你不更更不了解深层中国社会流动的危机啊，流动的危机。为什么八股文？你以为皇帝都是笨蛋吗？用的官员都只会死读书，而且就读那几本书写的那个八股文体，基本上好无聊，好封建。你以为皇帝都是笨蛋吗？有笨蛋，但都是笨蛋吗？当然不是。那为什么要这样取材？为什么要取材？那我们从。江南贡院，南京的这个江南贡院啊，也叫金陵贡院来讲起。去过南京都知道夫子庙啊，夫子庙是一个非常呃值得大家一去的地方，因为吃太好吃了，太好吃了。尤其南京的板鸭，基本上好吃到歪掉啊，好吃到歪掉。所以这个去南京一定要吃鸭啊，去吃鸭啊，关键很妙啊、哦。这个越讲越差。这个有人，我台湾人是要吃鸡补嘛，说吃鸭很毒，吃鸭很毒。这闽南人哦，闽南人说吃鸡补，吃鸭很毒。明北人、福州人刚好相反，鸡很毒，鸭很补。这真是啊！你认识几个明北、福州人？跟我们台湾是闽南人，闽南人的移民比较多嘛，所以台湾人是觉吃鸡补，鸭很毒，鸭不能吃多，觉得鸭很毒啊。就根本没有老一辈就说鸭少吃，鸭很毒，鸡很补。到了福州啊，到了闽北啊，刚好相反，鸡要少吃，鸡很毒，鸭很补啊。有没有这个是风俗习惯的变化？南京啊，就是这个南京为鸭很补。鸡很毒，所以南京人吃鸭啊，不吃鸡。相对相对相对，台湾人知道鸭很多，还不知道要吃鸭板鸭、烤鸭、片鸭，拼命吃啊。所以这相对概念。那夫子庙大家去过，但夫子庙很多人只吃只看，看表演，很少人就去江南公园参观。为什么？因为门票很贵啊，门票很贵。要去夫子庙，叫一定去江南公园，那是中国最大的考场。你一定要去江南公园看的时候，才会知道为什么。在明太祖的这个时代，要在江南贡院国家考场前面设立官办的妓院，很妙哦！你能想象，国家考场隔一条街，前面就是国家妓院啊！国家妓院真的、啊，这真的、啊，这真的、啊，秦淮河办妓院多嘛？这妓院很多，这是官办的关系，官办的还不是民办的、啊，民办就是啊，秦淮河旁边，秦淮整条都是官办妓院啊，很妙、哦，就一条河，啊一条河？考不上的不要难过。不要跳河，你游过河去，人生还有第二村啊！人生第二春，这个意义在什么地方？为什么八股取士？为什么在夫子庙的江南贡院当中对面是妓院？其实反映到折射到，其实当时的社会环境跟背景。光民，你去想象哦，在那个年代，在那个时候，资讯跟知识不流通的背景当中，其实书是一个很昂贵的奢侈品。资讯、知识是一个非常重要的阶级的代表啊，阶级代表。所以以前不是说女生不要读书吗？男生读书啊，这都是阶级概念啊。所以以前啊，在江浙集团啊，江浙江浙一带啊，这些富人，这些靠从商、从制造业的，呃，这个手作坊的人，累积大量财富。那累积财富能干嘛？可以给自己下一代进行大量知识上的投资，跟这个补强。所以啊，假如你真要考试，我告诉你，湖南人呐、啊、河南人是考不过江浙人的。为什么？因为江浙一带他们补习班很多，你知道吗？反正你要读书、读杂书，关没有？你买得起吗？以前的书很贵哦，以前书有钱不见买得到哦。所以江浙人有钱。所以，下一代投资，他不仅能买书，他可以买到很多书。买到很多书之外，可以请夫子、请老师来开班授课。所以，假如要比考试的话，没有人，没有各地区，四川啊、广啊、广东还强啊，湖南、湖北、河南，你考不过江浙人，你考不过。所以，为什么？你看，当年啊，这个江苏有个地方叫南通，南通的状元特别多。南通状元特别多，是南通人比较聪明吗？你像福州、福建，福州的进士、举人特别多，难道福州人比较聪明吗？关位朋那是结果。这个结果反应不管是福州，不管是南通，他们都是一个做生意、贸易交流的地方，所以这边人很多富人就很有钱。一旦有钱，透过做贸易关系，就知道知识跟增广见闻的重要性，所以会把大量的资源来进行。买书请家教啊，就是补习班的前身啊，就补习班嘛。那这个考试还得了，大家都状元了好，所以江阴很妙、哦、按照这个轮轮回过去啊，这个清朝、明朝、元朝、宋朝，在京为官的官僚，全部是江苏、浙江一带的人，一定是，而且会不断的内卷，不断内卷，就变成其他地方其他阶级人是不可能有做官的那个机会啊。所以为什么要八股取士？原因就是把读书的书本范围紧缩到那几本书。那取材考试的文体有八股文体，这什么意思？就是你靠补习，你靠买书有加分，但不见得有用。只要你愿意背，只要你愿意练，你都有机会考试一举啊！这个寒窗苦读十年问，一举成名天下知。所以把范围缩小，而且把。这个考试格体限制，这个很重要原因就是要扭曲社会不平等的。有钱人是有钱人，可在对于权力、对于名位的争当中，你不能靠你的资本优势取得太多优势。相反的啊，江浙人这边叫做《论语》，《论语》啊，爸爸来了，《论语》。翻开来读《金瓶梅》啊，哎，你懂吗？呃、啊，这边有孔子说《论语》曰：“啊，西门庆又跟谁谁谁发生什么关系？”所以书越多的人啊，钱越多的人买书、砸书越多的人，基本上考试反而不利。这就是一个长期社会稳定过程，在地域上差别进行一个稳定。好，我们时间关系啊，为什么讲这边？美国因为历史的不够。美国人对于文化跟文明的认识不同，所以目前会碰到联邦跟地方的矛盾，地方跟地方，纽约分行跟其他分行的严重矛盾，而这些矛盾的爆发，使得美国目前在加息的节奏当中大乱手脚。这是我们可以做判断的，到底要 taper 还是要加息？现在是大乱手脚。四光啊，花点时间讲了中国为什么八股进士，为什么在江南贡院对面是南京的国办妓院，那是一个大环境的背景啊。妓跟娼是不一样，你要听到妓院就想坏，妓是卖艺不卖身。娼才是卖身不卖艺，但也有卖艺又卖身的啦。所以在那个环境当中，对于江浙集团的第二代，他们考试跟去追求一些异性的呃特殊表演，那是一个很正常的生活文化。所以明太祖在南京贡院，他不仅要取材。他也要取财，一个是才华的才，一个是金银财货的财，我两财通取，这就是一个历史的变化。好，时间关系，我们先讲这边。但问题我们要观察啊，这个矛盾会有什么影响？整个通胀预期的失控，这个通胀预期一旦失控而且固化，会对于货币政策又有什么影响？量跟价。炒房跟炒股派的斗争会延续到什么时刻？在十月四号，美联储的关键率会议做决战吗？这个决战结果会有什么样的方向？我们休息一下，稍微在精彩部分，我们把我们下半段做进一步的解读跟说明。